0: Você que acompanha o esporte.com eu sou Rodrigo Capelo. este é o Dinheiro em Jogo. Você que já acompanha o Dinheiro em Jogo no podcast, conhece a nossa linha editorial. A gente fala de tudo que não é futebol ou esporte dentro do campo, dentro das quadras. A gente está mais preocupado com os bastidores, as finanças, a política, os negócios, tudo aquilo que está no entorno e que explica é, o que acontece dentro do campo. E neste primeiro episódio em vídeo também vai para a nossa plataforma de podcast no globesport.com.br podcasts, nós vamos ter participações especiais e também um assunto bastante pertinente, pertinente para uma das grandes é, torcidas de Minas Gerais, a do Atlético Mineiro, a gente tem a participação hoje do presidente Sérgio Sete Câmara, também do diretor financeiro Paulo Brás e do repórter Guilherme Frossat que eu vou colocar na tela agora aí estão todos. Vou começar pelo presidente. Sérgio, obrigado pela, pela participação aqui no nosso programa.
1: Obrigado a você, Rodrigo. É, um abraço aí para o Paulo e para o Flossar também. E desejando a você aí muito sucesso aí né, nesse, nesse, nesse programa agora, por vídeo também.
0: Maravilha. Paulo Brás, que está aqui abaixo de mim na tela, é o diretor financeiro do Atlético e, e... É uma figura que fala pouco, né, Paulo? Não é sempre que a gente tem a oportunidade de, de vê-lo falando na imprensa. Obrigado pelo, por participar, por atender o convite.
2: É isso. Você é um cara diferenciado. Você é um dos repórteres que assim, a gente tem o maior respeito. Né? Temos por outros também, mas você é um dos caras que a gente gosta demais. É um cara muito sério. A gente tem muito prazer em te atender e é por isso que nós estamos aqui.
0: Ok? Obrigado, Paulo. E, por último... O, aqui, apontei para o lado errado, Guilherme Frossá, repórter do esporte.com em Belo Horizonte, tudo bem? Tudo bem, um abraço,
3: Rodrigo, Paulo, Sérgio, sempre uma oportunidade importante para a gente debater o Atlético, a gente que acompanha o dia a dia, ano muito importante para o clube, ano de situações totalmente atípicas, ano eleitoral também no fim do ano, então sempre uma oportunidade importante de conversar aí com o presidente
0: e com o diretor financeiro do clube. Muito bem, o Guilherme vai me ajudar a fazer as perguntas para os nossos convidados, está também liberado para fazer é, críticas, opiniões, todo tipo de questionamento. Presidente, queria começar pelo começo. A gente vai falar nesse, nesse programa sobre é, finanças, sobre política, né, tudo que envolve aí, os bastidores do Atlético. e o fato mais recente né, que chama mais atenção é o balanço financeiro com os números do Atlético em 2019, números fechados até 31 de dezembro. É, eu queria primeiro um, uma introdução. Aliás, primeira pergunta. Por que, que o balanço não foi publicado na data é, correta, né, até 30 de abril, dentro do prazo legal, e, de fato, ele ainda não foi publicado? Né? A gente conseguiu a cópia, mas ele ainda não saiu. Por que não? E qual introdução o senhor faz em relação a isso?
1: Bom, Rodrigo, o Paulo aí pode também esclarecer isso bem. Né? Na verdade, aqui em Belo Horizonte, no dia 16 ou 17 de março, nós tivemos aqui uh, um decreto, né, que, que é, determinou a quarentena e naquela mesma data é, determinei o fechamento de todas as todos os clubes sociais da sede e do próprio centro de treinamento, né. Então nosso pessoal todo não estava mais na sede a partir desse dia. Eles estavam em vias de, de terminar, de fazer o balanço. Aliás, eles estavam já trabalhando com o pessoal da auditoria. E o Paulo pode explicar melhor isso daí para vocês, mas é, foi mais ou menos por conta disso. E também porque nós tivemos um fato... É relevante, né, em janeiro, e eles também tiveram que trabalhar em cima disso aí para encaminhar para a auditoria.
0: Maravilha. Então, vou pedir para o Paulo para aprofundar essa explicação em relação à publicação do balanço. Por que demorou, Paulo?
2: Bom, é, o interessante é que, este ano aqui, pela, pelo que a gente tem aqui da história do Atlético, a gente conseguiu fechar o exercício de 2019 em tempo recorde. Quando bateu o último mês do perdão, no último dia do mês de janeiro, nós tínhamos o balanço fechado, ponto. Isso foi realmente um grande progresso, nós instalamos o SAP no ano anterior, vivíamos aí um, vivemos um momento de implantação, e mesmo assim a gente conseguiu fechar com um mês cravado. Ocorre que nós tivemos um evento subsequente extremamente relevante, que foi a venda de 50,1% do shopping da Emomol. Essa negociação, ela... É, veio desde 2017, né? É um contrato com uma série de, de características, né? De. em que todas as características, todas as, as exigências tinham que ser cumpridas para que eu pudesse é, considerar é, fechada a negociação e eles, consequentemente, pagarem para nós. É, ocorre que essa negociação e, e essa conclusão de tudo acabou só no dia 20 de janeiro, né? E, com isso, nós tivemos que é, registrar esses eventos, só que não era tão simples assim, era um, completo, um contrato muito complexo, nós consultamos duas big four para saber se o, o procedimento que a gente estava adotando eh, estava correto. Nós tínhamos uma questão de, de, também de receita eh, por regime de competência, porque a, desde 2017 tudo estava tá, sendo corrigido. Resumo da ópera, a gente a, contabilizou tudo em 2020, que esse foi o entendimento. Da, de duas Big Four, que essa é a melhor, uma, melhor maneira de fazer. Alinhamos esse mesmo procedimento com a, o shopping, com a Multiplan, e fizemos exatamente o mesmo que a Multiplan fez, para não, não haver nenhum tipo de, de polêmica. Bom, no meio dessa história, a gente foi pego uh, com, com a Covid, né? tivemos essa, essa situação eh, que nós precisamos que esses números fossem auditados, era o nosso desejo também que o janeiro fosse auditado, e de fato também foi auditado janeiro, e ficamos sem auditor, sem contador nesse período. Vamos voltando aos poucos, e com isso, isso é o que nos, nos diferencia eh, em relação aos demais clubes. É importante dizer o seguinte, esse é um efeito tão grande, tão grande, que gerou perto de 100 milhões de reais de efeito eh, em um único mês. Positivo a favor do, do Atlético, né? Então, esse é o motivo. Os números eram muito expressivos, o valor da venda era expressivo, o ajuste no resultado era muito expressivo e a gente fez a coisa segundo as duas Big Four, Conselho Federal de Contabilidade e o Auditor. Então, fizemos uma coisa redondinha para não haver nenhum tipo de questionamento por parte de, de ninguém. Né? Ou seja, fizemos a coisa certa. Esse Com é o motivo certeza. pelo qual a gente foi pego aí no, no, no contrapé.
0: Só então, para, para deixar claro para né, o nosso... O Claro, pode falar, Desculpa, presidente. Nós
1: também fizemos uma venda bastante relevante no mês de janeiro, que foi do goleiro Cleiton. É, as cifras giraram em torno de 20 e poucos milhões, não é isso, 25 escola? milhões. 25 milhões.
0: Legal, então só para deixar claro para o torcedor, o motivo da demora é que o Atlético vendeu metade do shopping que ele tem no bairro de Lourdes, é um shopping que... A época foi vendido por 250 milhões, esse valor está corrigido, e tinha uma dúvida ali se contabilizava essa venda em 19 ou em 20, no fim das Isso, contas. Isso, uma é... parte dela, uma parte dela. Exato, Isso. exato. Vai, vai contabilizar em 20, mas houve ali uma discussão com as auditorias para saber a maneira correta de se fazer. Muito bem, eu vou passar a bola para o Frossar para ele fazer a primeira pergunta para vocês.
3: Vamos lá. É uma pergunta até para os dois, é muito em cima desse processo que o Atlético tem feito de auditoria em, consultoria, em com parceria com empresas de consultoria. Né? A gente sabe da Ernst Young, enfim, outras empresas também parceiras. E o Sérgio tem falado algumas vezes que a empresa apresentou já a primeira parte desse estudo, que mostra o tamanho do buraco do clube. né? Ou seja, nesse primeiro momento é uma identificação das dívidas, da natureza dessas dívidas, de qual que é a situação do Atlético para a partir daí o clube passar para uma avaliação de qual o caminho para sair desse buraco. Eu queria entender melhor, se vocês puderem explicar, qual que é essa segunda etapa. A empresa vai, naturalmente, apresentar alternativas para sair desse buraco. Ela vai indicar um caminho mais, vamos dizer assim, ideal para que o conselho vote ou não aquele caminho. Ela vai apresentar várias ideias e o conselho vai escolher uma delas. Uma dessas ideias, muito se fala que pode ser a venda da outra metade do shopping, eu queria entender isso, assim, ela, vai, ela vai apresentar vários caminhos e o conselho vai decidir, ou ela vai apresentar já um modelo pronto e o conselho vai votar se segue ou não esse caminho? Obrigado.
2: Não, Na verdade é o seguinte, é, vamos para a segunda etapa, com tudo que você falou, com todos os números na mesa, é, nessa segunda etapa vai se debater algumas soluções. Já, já no, no, no planejamento original, eles já indicavam algumas alternativas que poderiam é, ser utilizadas, para a equalização do, do, do problema do endividamento. Então, o que a gente vai fazer aí eu refino em cima do que eles analisaram. Eles no primeiro momento foi na base da entrevista. Agora eles analisaram os números. Eles sabem a, a grandeza dos números, a complexidade dos números. Então agora eles vão dizer o seguinte: olha, eu entendo que vocês podem tomar este caminho, ou este, ou este caminho. Certamente não será o um único caminho, né? Mas é isso que eles vão fazer nessa, nessa próxima etapa, é, mostrar alternativas. Nós, da diretoria, vamos analisar essas, essas alternativas e vamos levar aquela que, ou aquelas que forem mais é, coerentes ou a gente entender que bate com, com, com o clube, com aquilo que é possível fazer no clube, para o conselho. Aí, sim, o conselho aprovar ou não as alternativas ou a alternativa que a gente julgar é, que deva adotar. O fato é que a gente é, quer eliminar a questão do endividamento. Ele é a questão mais crônica do clube há muitos anos. O Capelo, ele vem analisando nossos balanços há muitos anos e, e é, é, é recorrente, né, Capelo? É sempre mais ou menos a, a tal da, da, do custo da dívida que vem é, se mostrando na, no Bota Online. Então, esse é um assunto que tem, tem que é, ser encerrado em algum momento. E esse é o momento que a gente entende que isso vai acontecer com esse trabalho da Ernest Young, que está bem adiantado, graças a Deus.
0: Legal, presidente, tá quer complementar bem. alguma coisa em relação a isso?
1: Obrigado. Sim, complementando o Paulo, a verdade é a seguinte, o que nós estamos é, pensando em fazer é, é exatamente levar para o Conselho né, é, soluções que possam, de fato, é, enfrentar de frente é, esse problema recorrente do clube. Nós não podemos mais continuar... Ah, pagando a quantidade de juros e rolando é, 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 essa dívida que o clube já carrega de muitos anos né? então é, 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 o endividamento ele só cresce isso, isso faz com que a gente não consiga fazer amortização nenhuma, também por conta de pagamento de dívidas de gestões anteriores. Esse ano, só esse ano, 2019, né, nós pagamos mais de 50 milhões de reais, amortizamos mais de 50 milhões de reais, com relativa, relativa a, a, a dívidas originadas em gestões anteriores. Né? Enfim, então, é, é, eu não consigo baixar esse endividamento se nós não tomarmos alguma medida mais efetiva. Né? Não podemos ficar imaginando que vai amanhã aparecer aqui um jogador que vai nos render 150 milhões de reais e que aí a gente vai procurar nossos credores e negociar com eles um desconto e reduzir a dívida porque isso é, pode até acontecer, a gente viu acontecendo aí no Santos um tempo, ou no Flamengo, mas é muito raro, nós não podemos contar com isso. Né? Então, dentro desse princípio e no princípio de, de, de tentar resolver essa questão do endividamento é, nós nós entendemos que nós temos que também trans, mostrar e ser o mais transparente possível não só para o Conselho, mas também para a torcida então não foi por acaso que nós fizemos a contratação da Ernst Yang que tem trabalhos bem sucedidos no Grêmio, no Atlético Paranaense, no próprio Flamengo, né, e eu acredito que eles também, também podem ter um, um muito sucesso aqui nos dando essa consultoria e, 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 paralelamente, né, nós entendemos que tem que acontecer uma coisa muito importante no clube, que é a readequação do estatuto, criando regras de governança, né, de compliance, e que possa restringir, é, sim, a, a, aos executivos que estiverem à frente do clube, é, o, a, 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 a tomada de algumas decisões é, que, que tenham que, que passar pelo conselho e seguir aquilo que foi devidamente estabelecido no orçamento. Né? Ah, para isso, nós também, além da Ennestian, estamos contando com mais duas é, é, auditorias para tentar arrumar o clube. Uma delas é a Falcone, que, que visa é, 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 é encontrar um equilíbrio na situação de cargos e salários do clube. Né? Nós sabemos que hoje você tem é uma política, é, é, isso é uma coisa que é cultural, né? Então você tem um profissional um médico ou um fisioterapeuta, no mercado ele ganha 25 mil, por exemplo. Esse profissional está sendo bem pago ganhando isso, digamos mas se ele está no futebol, esse valor é considerado pequeno, e aí você vai começa a partir para valores muito maiores do que aqueles que são praticados no mercado. Nós também vamos aplicar isso aqui dentro do clube. E, finalmente, também a ICTS, que é uma empresa, uma empresa que foi contratada para exatamente é, 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 introduzir no clube regras de compliance, e eu acho assim, que, que, com isso aí, nós vamos dar a transparência necessária é, para que a gente possa estar tá, é, levando ao conselho e mostrando para a torcida a verdadeira situação do clube e levando, obviamente, também é, sugestões de solução e o conselho né, soberano que é, é vai decidir aí qual o melhor caminho a ser tomado pelo clube. E qual vai ser o, o papel da Crow,
3: presidente? É só aproveitar esse gancho, anunciou o acordo também com a Crow, que fez um trabalho... Até no Cruzeiro, de investigação de muitas comunistas é, ali da última diretoria, o que exatamente vai ser o trabalho dela no Atlético?
1: Olha, ela vai fazer um, um, um levantamento né, de, de, de tudo aquilo que nós é, pudermos é, para identificar como é que nós chegamos nesse nível de endividamento. Se efetivamente foi só é, uma, é, é, erros de gestão ou se teve algo mais. Né? Então, passar limpo o clube passa por isso também, não, então essa, essa é, é, é a, a efetiva é, é o motivo da contratação da empresa é, dentro desse, desse parâmetro de tantas consultorias que nós contratamos e essa obviamente vai levantar também é, questões que possam inclusive servir não com um cunho político, jamais, isso não mas para nos ensinar a não mais cometer esse tipo de erro e nem deixar que outras gestões, né, após a minha, e é óbvio a minha também, né, cometam ah, qualquer tipo de é, ato que possa ser prejudicial às finanças do clube.
0: Fazendo só a distinção para o torcedor entender... A Ernest Chang, né, que hoje em dia chama EY, ela é uma consultoria. A Falcone também é uma consultoria. A, o balanço financeiro do Atlético ele é auditado pela Soltz, Matoso e Mendes, que é uma auditoria externa. São trabalhos diferentes. Frequentemente as pessoas confundem. Né? Até já fui perguntado nas redes sociais. Pô, mas o Atlético não é auditado pela EY? Não, a EY está prestando consultoria. E a Kroll é uma empresa que vai fazer também uma espécie de auditoria nas contas do clube. É, e aí vou entrar no assunto já que o, que o Paulo puxou do endividamento, né? A gente sabe que o endividamento é uma é uma das principais problemas do futebol brasileiro porque dívidas muito altas, maiores do que as receitas, estrangulam o caixa, né? Você tem ali execuções, bloqueios, uma dificuldade absurda para conseguir pagar essas contas. E o Atlético nesse ano de 2019 teve um aumento relevante das suas dívidas, passaram de cerca de 650 milhões de reais para cerca de 700 e 50, 746 para ser mais exato. Eu sei que o Paulo vai apresentar no um uhum. segundo critério, né? vai, vai tratar de endividamento líquido, mas de qualquer maneira, Paulo, eu quero te perguntar o básico. É, por que essa dívida aumentou no ano passado?
2: Bom, eu vou ter que fazer o, o meu contraponto com relação ao cálculo do endividamento. É, já conversamos antes sobre isso, a gente faz pelo endividamento líquido, é, Muitas empresas no mercado usam o liquidamento líquido, que é você considerar também os seus ativos para liquidar os seus passivos. Né? Logicamente, o, o, aqui não, não os, os, os ativos é, de, de longo prazo, aí, como imobilizado, investimento, intangível, nada disso. Né? Mas aqueles que têm liquidez ah, entre 360 dias e, e alguma coisa a mais, aí, dois, três anos. Mas, em suma, a gente considera o endividamento líquido e, portanto, o endividamento líquido cresceu da ordem de 60 milhões, esse é o ponto. E se a gente pegar o endividamento do Sérgio, o endividamento líquido que o Sérgio pegou e corrigir ele pelo INPC, a gente vai chegar exatamente no número que nós temos hoje de endividamento líquido. É incrível a coincidência, mas é isso. A gente, basicamente, o custo desses últimos dois anos é em cima do, daquilo que o Sérgio fechou, é mais ou menos o número que nós temos hoje de endividamento. Então, basicamente, essa questão da dívida que a gente não consegue pagar o custo financeiro dela. A gente vem renegociando, renegociando, carregando e, ao final das contas, a gente não consegue diminuir as nossas dívidas. O Sérgio mencionou muito bem, a gente tem um problema recorrente todos os anos, a gente vem pagando dívidas pesadas eh, do passado de jogadores que foram comprados e não foram pagos. Este ano nós fomos surpreendidos com um empréstimo de 2015 é, feito junto à Globo é, que caiu no nosso colo para começou a amortizar e a gente falou, como assim? O que está acontecendo? É ó, o empréstimo que vocês captaram junto à Globo em 2015. Né? E mais uma vez a gente se viu com menos 11 milhões no caixa por conta disso. Como se não bastasse é, é, pagar.
1: Não, que empréstimo que não estava contabilizado, né, Paulo, de passagem.
2: É, na verdade é, ele foi contabilizado de uma outra maneira, porque o dinheiro entrou, né? Se ele, ele entrou, ele entrou no caixa e provavelmente foi contabilizado como, como receita, né? Não tem outra maneira, né? Não tem. Se não está lá no passivo, está lá no resultado. Se está lá no resultado, entrou como receita.
0: Então, é, isso é... está flagrantemente errado, né? Porque quando você pega um empréstimo, ele é um meio de financiamento, ele não é uma receita, então ele entraria ali como, como dívida, né? Tentando traduzir isso para o nosso, para o nosso espectador e ouvinte. Ou seja, então, existe inclusive a possibilidade de, de balanços anteriores estarem errados. Tá, certamente que o balanço
2: de 2015 estava errado, e nós tivemos que corrigir este ano, né? Então nós tivemos que corrigir e tivemos que pagar. Dois efeitos, né? É, isso é muito relevante Então, quando a gente fala do resultado, Capelo Também faz questão de te lembrar que tem essas coisas ruins Que caem no passado E a gente não tem nenhum controle Não tem nada que essa gestão possa fazer Se não reconhecer Como multas de, de FIFA, entre outras coisas Mas é isso Então, a gente é, tá, sofre muito com esses pagamentos Que a gente tem que fazer no passado é, Este ano foram 50 milhões O ano passado, uma, uma cifra perto disso e aí fica difícil você ter a sua folha de pagamento em dia. Né? É, não dá. Se você pegar esses 50 milhões de reais e olhar o que a gente tem em atraso, de folha, de tudo, não chega nem perto. Ou seja, se nós não tivéssemos que pagar essas dívidas lá do passado, esse dinheiro seria muito melhor utilizado para pagar aquilo que a gente deve para os atletas, salários, essa coisa toda, e mais amortização de endividamento também. Então, é difícil. É muito difícil você é, trabalhar dessa maneira tendo essas, esses eventos do passado que surgem e levam o teu caixa
0: e levam o seu resultado. Agora, deixa eu quebrar esse número para mostrar uma, uma gravidade que, que é um tipo de, de análise que o torcedor geralmente não tem. É, se fala muito na dívida como um todo, mas se você quebra ela em curto prazo e longo prazo, né, curto prazo é aquilo que o Atlético tem que pagar neste ano de 2020, longo prazo de 2021 em diante. Em 2020, são 340 milhões de reais em comparação ao ano anterior, eram 210. Ou seja, essa dívida de curto prazo do Atlético também disparou. E aí eu pergunto para o Paulo, qual é a situação hoje? O Atlético hoje tem condições de honrar com as suas despesas e ainda essas dívidas de curto prazo que são altíssimas? Veja,
2: Capelo, o ano passado nós tínhamos 208 milhões para pagar no, no circulante, e você tem que lembrar que eu tinha mais 300 milhões Para pagar no corrente Sendo que eu gero em torno de 320 340 milhões de resultado é, No ano Então é, eu já tinha uma dificuldade Bastante grande E que a gente teve que superar A gente teve que renegociar esses 208 milhões né? E a gente vai ter que renegociar Esses 335 milhões E, e, e uma, pagar uma parte do corrente e pagar uma parte do passado Vai ter que ser assim E assim tem sido feito né? Então, a dificuldade é enorme. Eu não consigo pagar dois atléticos em um único ano, respondendo objetivamente a sua pergunta. Eu vou ter que gerar de resultado alguma coisa perto disso, de receita de 335, 340 milhões por ano 2020, e ao mesmo tempo eu tenho que pagar é, o passado do mesmo valor. E a gente vai ter que fazer, o que, como eu disse, é, negociar. Negociar, negociar, negociar. Né? É o que a gente vai ter que fazer. Não há, não há como pagar duas folhas, ou dois, 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 dois pagamentos dessa magnitude em um único ano. Aí nós estaríamos falando de 600, 700 milhões para ser pago em um único ano. Não vai dar, não é possível fazer isso. Então, vamos fazer o que a gente tem feito, negociar e negociar e negociar. Professor? É, em cima dessa explicação é, da, da própria
3: inércia da dívida, né, as dívidas que já existiam e que corrigidas em cima de juros, etc., aumentam naturalmente ano a ano, eu queria fazer até uma, uma projeção e assim, uma pergunta para os dois. O Atlético, só de juros aí, de correção monetária, a dívida cresce aí 50, 60 milhões num ano. É um valor realmente assustador e um valor que faça com que o Atlético, para que a dívida não cresça de um ano para o outro, precise ser, me corrija se eu estiver errado, superavitário em 60 milhões, né? Que é uma, um número bem difícil de ser alcançado aí na realidade do futebol brasileiro. É, o Sérgio já falou algumas vezes, quando o Atlético fala sobre projeção de estádio próprio, né, o estádio do Atlético tem previsão aí para ficar pronto aí no fim de 2022 início de 2023 numa projeção aí que nem é tão absurda de 100 milhões ano né que é um número realmente excelente que ajudaria obviamente qualquer clube do Brasil minha pergunta é é possível o clube sobreviver se manter rodando até ter seu estádio funcionando e aí a partir daí sem se desfazer de patrimônio tendo esse valor maior caindo no caixa todo ano e amortizando essa dívida, pagando essa dívida pouco a pouco até ela zerar, ou isso é totalmente utópico?
2: Olha, assim, é, veja, o que a gente fez, se a gente olhar o resultado, se a gente olhar a projeção, é, se o resultado, se ele vem de origem operacional, não operacional, o, o fato é que o, os prejuízos, eles vêm diminuindo, na, na gestão do Sérgio, diminuiu no ano anterior, diminuiu mais ainda, e a gente, nossa expectativa, se não fosse o Covid, nossa expectativa era de ser superavitário este ano. Por quê? Porque nós, no ano passado, a gente fez uma série de reduções, de cortes, né, a gente, é, o ano, este ano, em 2019, a gente, o ano que fechou em 2019, a gente pagou várias contas, a gente é, é, eliminou salários altíssimos, que a gente teve que pagar a indenização. Quando você olha para a despesa geral e o administrativo, você tem um acréscimo de apenas 1 um milhão de reais, que dá mais ou menos, se não me engano, 11% de crescimento em relação ao ano anterior. Só que, é, só de, de salário que a gente cortou, a indenização, são mais de 3 milhões. Ou seja, é, no ano que você corta e paga a indenização, você não tem a economia, você vai ter um gasto maior. Mas esse, essa economia a gente já, já, já se faria refletir em 2020. Então, a despesa administrativa ou a despesa geral, ela iria cair naturalmente em 2020 por conta desses ajustes que foram feitos em 2019. Agora, com o Covid, nós temos mais ajustes ainda e vamos fazer mais ainda. O trabalho da Falcone, ele está focado no agora, essa revisão de custos, estrutura de salários... É, não só de salários, mas quais são as despesas necessárias o que não são necessárias, isso é agora. Então, esse era é um trabalho que não estava não ligado, não tinha nada a ver com o Covid. Nós tínhamos fechado com, com, com a Falcone lá atrás, e o objetivo era a continuar apertando a, a, os parafusos no sentido de reduzir mais ainda o custo e tornar essa realidade do, do superávit. Veja, não estamos falando só de, de pequenos salários, não, nós estamos falando de salários enormes. No ano passado, a gente cortou salários enormes, e este ano aqui a gente tem que cortar muito mais, além de despesas que efetivamente é, é, sejam possíveis de serem cortadas. É o que a gente está fazendo. Nós negociamos é, com os nossos prestadores de serviços um mínimo de 10% de desconto. É, tem prestador de serviço que a gente cortou 30%. É, e esse é o trabalho que a gente tá, está desenvolvendo e já estava desenvolvendo antes do, do Covid-19 para tornar essa situação como você colocou os prejuízos vêm diminuindo e a ideia era tornar superavitário, em caixa mesmo, né? não é só escritural, que esse é o principal ponto da, da coisa. Esse dinheiro, essa, essa doação do terreno, ela é escritural, ela, ela, é, ela, é, ela não representou caixa, né? e o nosso trabalho era efetivamente de fazer é, geração de caixa para começar a pagar o endividamento, ainda que pequeno, tá? não se imagina nada é, gigantesco até porque, se você olhar o resultado do Flamengo, do Grêmio, isso da própria Atlético Paranaense, você vai ver que os 60 milhões estão tá ali próximo do que esse, esse pessoal que fez os melhores resultados aí, é, do ano é, conseguiram gerar no bota online. É diferente a questão da geração de caixa, né? tem que ver o que, que gerou ou não gerou efeito, mas de toda maneira, só para a torcida ter uma ideia da grandeza da coisa. Flamengo e, e, e Atlético Paranaense, acho que geraram mais ou menos 60 milhões de resultado no bota online. Como é que o um Atlético vai gerar, esse, mesmo 60 milhões, é, é, é difícil. Todo ano gerar 60 milhões e pagar essa dívida é muito difícil. Na verdade, ele tem que matar essa dívida de alguma maneira, uma maneira diferente, aí é, equalizar esse assunto de uma maneira diferente. Porque gerar 60 milhões, na verdade, nenhum desses clubes que estão na ponta, hoje, de, de resultado financeiro, o Capelo vai confirmar para mim, não tem nenhum que re registrou nos últimos cinco anos 60 milhões, 50 milhões de resultado positivo por ano. Não é isso, Capelo?
0: Ninguém pode. Ah, só Flamengo e Grêmio, que, que deve, devem chegar próximos disso. Mas, claro, tem aquela distinção de o que é caixa e o que é balanço. Aliás, eu vou fazer uma pergunta para o presidente Sérgio Sete Câmara, mas quero entrar na. na o Paulo levantou a lebre da, do terreno, né, para explicar em linhas gerais para o torcedor. Quando o Paulo fala em bottom online, é a última linha do balanço, é o resultado líquido. <risos> né? A gente vai traduzindo aqui. E nesse, nesse resultado líquido do Atlético, no ano passado, foi de 6 milhões de reais negativos. Um né? prejuízo de 6 milhões de reais, a gente chama de déficit, porque é uma associação civil, não uma empresa. Paulo, é, nesses 6 milhões, só foi possível chegar a este valor porque houve ali, no dia 27 de dezembro de 2019, a cessão das cotas de participação sobre uma empresa, né? uma SPE, uma sociedade de propósito específico, que foi aberta para a construção da Arena MRV. O Rubens Menin, que é o um empresário, é o dono dessa, desse, desse investimento, ele doou essas cotas para o Atlético e, com isso, o Atlético registrou ali 49 milhões como se fosse uma receita, porque tem importância contábil, está tudo certo contabilmente, mas aquilo não é dinheiro de fato. Né? O que nos leva a, a crer que o resultado do Atlético é, foi pior do que parece. Eu queria que você explicasse um pouco da, por que essa necessidade dessa sessão, desse prejuízo, é, o que é essa SPE? É um terreno? É uma empresa? Por que teve que ser feito isso? Por que em 27 de dezembro? Enfim, explica para a gente essa história.
2: Então, essa SPE é a empresa que tem o terreno da para a construção do estágio, né? Então, Capelo, é, eu, quero, eu quero deixar é, é, claro para o pro, pro torcedor um ponto muito interessante sobre o que é o Atlético hoje. É, com a implantação do, do SAP, a gente também criou um relatório, é um relatório, um orçamento por área de responsabilidade. E cada área tem que atingir um resultado e a gente vai monitorando esse resultado. Quando chegou no meio do ano, é, eu já comecei a conversar com o presidente, presidente, olha, a, a, o, o, o resultado está caminhando para esta ou para aquela direção. Então, a gente vai ter que fazer isso, isso e isso, para gerar caixa. Então, por favor, você vai ter que fazer aquilo que você já conversou conosco, Vou ter que vender mais atletas, vão ter que... Aí começa a apertar todo mundo e tal, e isso foi feito. Então, a gente vem monitorando o resultado mês a mês. Quando a gente chegou em dezembro, ou novembro, a gente já sabia que haveria doação do terreno, já era conhecido, Já toda a documentação já estava correndo, e quando ela aconteceu em dezembro, a gente percebeu é, que o resultado é, ficou em ponto de equilíbrio. Então, não havia necessidade da nossa parte de apertar, por exemplo, o fechamento da negociação do shopping que teria que gerou 96 milhões de resultado. Não foi necessário apertar o presidente para ele concluir as negociações do Cleito que gerou 25 milhões de resultado. Ou seja, nós estamos falando aí. Que nós tínhamos na mão 120 milhões de resultado. Se nós tivéssemos apertado e pedido para o presidente falar: olha, conclui isso daqui, porque de fato foi é, sintonia fina, o que foi fechado em janeiro, nós teríamos fechado com o maior resultado do Brasil. Aí ia falar: ah, porque é lucro na venda, ah, porque é... ah, o Cleiton faz parte do, do, do core business mas o ganho financeiro e o lucro na venda não faz parte do corbis Mas é o um resultado real, efetivamente, que está, estaria demonstrado no, no, no balanço. Então, nós teríamos fechado com o maior resultado. Você pode tirar o terreno e eu ainda fecharia com um número parecido com o que fechou o Grêmio e o Atlético Paranaense, entendeu? Então, isso é planejamento. Nós, quando chegamos em dezembro, nós sabíamos que, estava bom o resultado fechado daquela maneira, não precisava acelerar as negociações. Até porque, segurando mais o negócio do Clayton, a gente poderia ter feito, e, como provavelmente fez, um negócio melhor. Não apressando essa questão do shopping, não havia nenhuma necessidade de trazer 100 milhões de resultado para o balanço, então a gente deixou fluir de acordo com as partes, a gente tinha alguns documentos para acertar e, em suma, deixamos o, o fluxo correr. Então, quando se fala, ah, se não tivesse terreno, se não tivesse terreno, a gente teria aberto mão de 100 milhões de outras receitas que estavam na mão. O patrimônio líquido, para que todos tenham ideia, o patrimônio líquido é, em janeiro, ele fechou a mais do que os, 200 e, os, os 120 e poucos milhões que nós temos, fechou a mais em 100 milhões. Nós fechamos com o um patrimônio líquido em janeiro de 200 e tantos milhões. Então, não era uma situação que estava fora de controle, nós tínhamos a situação, a situação controlada na nossa mão, nós fizemos a coisa acontecer em cima dessa ferramenta do SAP, orçamento vezes real, sabíamos que não precisávamos de apertar a questão da, de trazer as receitas que, que foram parar no mês de janeiro, e fizemos assim. Então, sabe, é um exercício que realmente... Podemos até falar de outras coisas, por exemplo, Capítulo essa questão do, das dívidas que caíram do passado no nosso colo. Também tem que ser ditas, não é verdade? Não, é, não tem nada a ver com a nossa gestão. 11 milhões de reais de um empréstimo é, junto à Globo de 2015 que aparecia agora, não tem nada a ver com a nossa gestão. É, fomos é, no, na, no cadastramento do SAP, percebemos que tinha contratos lá de trás, cuja amortização do intangível não foi feita. Fizemos mais 11 milhões de correção e esse é um ponto interessante a gente está corrigindo coisas do passado também, é, não só pagando, mas corrigindo, para dar maior transparência, maior qualidade a esse balanço e isso não está sendo fácil não, até porque aí aparece uma, uma análise dessa e fala, "Pô, você podia ter dado 50, mas e se eu não tivesse aqueles problemas do passado? então eu acho que não, não cabe muito capelo, essa coisa do é, tira, tira o bom e deixa o ruim não, então tá bom, então vamos colocar o ruim com o ruim, bom com o bom, sei lá e ver o que, que dá essa conta. Eu posso dizer o seguinte, se eu trouxesse tudo que eu tenho de bom, o balanço do Atlético teria fechado 100 milhões maior em, em PL e em resultado. Não fizemos isso. Para quê? Para que mostrar 100 milhões de, desse tipo de operação? É mais importante que, que, o, que o torcedor saiba. Temos 200 milhões de patrimônio líquido eh, em, em janeiro. O que, que significa isso, senhores? Significa o terceiro maior patrimônio líquido do país. É isso que significa. Isso não é pouca coisa, né? Mas é, é só essa esse, ponderação em relação ao resultado.
0: Claro, esse, esse programa justamente tem esse propósito da a gente abrir e ouvir o outro lado, explicar, entender. É, vou tentar traduzir algumas coisas que o, que o Paulo disse. Quando ele fala em patrimônio líquido, imagina o seguinte: é tudo que o Atlético tem, menos tudo que o Atlético deve. Esse, esse é o patrimônio líquido. E como o Atlético é um clube que tem bastante patrimônio né, de imóveis tem o shopping, tem as sedes, tem, enfim, centros de treinamento, sedes do galo, tudo isso entra no balanço e faz com que o Atlético tenha patrimônio líquido positivo, que significa que ele tem mais do que ele deve, e isso é, é algo raro no futebol brasileiro. É, sobre a questão do terreno, está esclarecida, essa doação foi feita em dezembro, ela amenizou sim o prejuízo, mas de acordo com, com o Paulo a explicação dele, se ela não tivesse acontecido, a venda do cliente poderia ter sido acelerada para acontecer em dezembro e já acontecer naquele mês, ou mesmo a venda do shopping, a questão contábil poderia ter sido adiantada para entrar em dezembro e tornar o um resultado positivo. Então, essa é a explicação. Agora eu quero entrar em um assunto um pouco mais prático e colocar o presidente na conversa, até porque a gente começou o programa dizendo que o Paulo, que o Paulo tem, tem timidez com entrevista, não costuma dar entrevista, Oi. a gente pode fala, falar fala de novo, pra presidente. Caramba.
1: Eu falei, fala pra caramba, Capelo Pois é, até, é Sérgio...
0: até eu tô assustado Pois é Sérgio, deixa eu te perguntar o seguinte é, Atlético Mineiro é um clube que é, Se você puxar os balanços Até 2003, que é onde, é onde eu tenho Os números são todos negativos Sempre, sempre foram Sempre muito prejuízo, sempre dívida aumentando Seja com o Atlético na, na segunda divisão Com o Atlético na primeira Com o Atlético campeão da Libertadores Sempre a história é essa, o clube gasta mais do que pode, a sua dívida continua a subir, tem empréstimos, tem dívidas cujos juros vão acrescendo, enfim. E você chegou à presidência do Atlético com um discurso de austeridade. Né? Até apanhou, na minha opinião, injustamente nesses dois primeiros anos, porque é, quando você tem um discurso de austeridade e também prática, a gente percebia isso pelos balanços, significa menos custo de futebol, é, significa ter, não ter o jogador é, necessário ali para chegar algum resultado, pressão da torcida, pressão da imprensa, e eu vinha defendendo, dentro da minha insignificância aqui, é, a tua a tua austeridade, porque eu entendo que ela é necessária para o Atlético. O que me chama a atenção é que agora a gente entra em 2020 e parece que o discurso muda, né? porque veio primeiro o Dudamel, o Dudamel saiu, não, não deu certo, veio o Sampaoli aqui, eu não sei o salário de São Paulo, eu não preciso dizer, mas notoriamente é um técnico caro, né? e o próprio custo de folha do Atlético no ano passado aumentou. Então, o Atlético dá todos os sinais de que está gastando mais. A minha pergunta, depois de toda essa, essa explicação, essa introdução é, a austeridade acabou? O que é está que acontecendo com o Atlético hoje? Não, acho
1: que não. Até o Paulo acabou de mostrar aí que muito pelo contrário, né? nós tivemos até uma situação de melhora. Agora, uh, o que, que acontece, Capelo? Quando eu entrei no Atlético, é, a situação era realmente caótica. E um dos problemas que eu tinha, né, era uma espada apontada para a minha cabeça, era uma dívida de 88 milhões de reais de um grupo chamado WRV, que em 2000, 2000 emprestou um valor para o Atlético e que nunca foi pago. Essa ação, infelizmente, veio estourar na minha, no meu colo. E eles estavam já com a faca e o queijo na mão, depois de 18 anos, né, para fazer penhora de todas as nossas receitas. De, enfim, o clube ia ficar completamente engessado. Eu tive que pegar minha sacolinha, eu mesmo, pessoalmente, fui atrás desses credores, né, que são pessoas até que eu tenho relacionamento, são é, 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 atleticanos, e eu acho que isso tudo levou em consideração. E nós reduzimos essa dívida para 44 milhões de reais. E começamos a pagar. Então, só dela, ano passado, nós pagamos alguma coisa em torno de 13 milhões de reais. É, eu virei o pagador de dívida do, do, do Atlético. Né? Comecei a pagar inúmeras dívidas da FIFA, comecei a pagar as dívidas é, de, de problemas é, de, de, de ações judiciais. Né? Enfim, nós já, nós já pagamos, é, se for somar. 2019 com 2018, alguma coisa aí para cima de, de 70, 80 mil reais. Aí o Paulo pode depois dizer esse número aí.
2: Né? Oh, Valores o, esses que eu. Só, só um flash, presidente: 2019, WRV 13, Ronaldinho Gaúcho 3, FIFA 23, Globo 11, 50 milhões. Só dessas coisinhas lá do, do passado, as maiores, tá? Não estamos falando das menores, né?
1: Então você tem que ver o seguinte, Capelo, a, a, a posição do presidente de clube de futebol ela é extremamente delicada, porque um clube como o Atlético, que tem uma torcida gigante como a nossa que cobra muito, também não quer é, saber só desse discurso de pagar dívida, pagar dívida e não ter time. Então você encontrar esse equilíbrio entre tentar pagar as dívidas e ao mesmo tempo fazer um time competitivo e mais, que também não corra risco de cair de divisão, que possa, poder, dentro da nossa história, que possa estar brigando por títulos. Então, no primeiro ano, eu. eu... Eu diria você que é, praticamente trabalhamos com jogadores emprestados, né? que nem, nem, nós não desembolsamos nada. É, é, eu me lembro de ter ligado para o Matos, veio o Eric, veio o Arouca. Veio... E quando você trabalha dessa forma, é, é, é claro que você comete muito mais erros. A gente falou que não ia falar de campo, mas não tem como sair muito também desse assunto. Né? Então, assim, quando você tenta ser austero demais, você compromete um pouco a questão do futebol. É, eu acredito que eu fui, durante esse tempo, encontrando um ponto de equilíbrio. Eu também não posso ficar só pagando, pagando dívidas sem é, investir no, 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 no futebol, propriamente dito, porque, o, 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 na verdade, o que eu tenho que encontrar é o meio termo. Conseguir enxugar a máquina, conseguir pagar as dívidas, esse é o melhor dos mundos, né? e ao mesmo tempo ter um time competitivo. Nós estamos tentando fazer isso, porque isso reflete também depois em, em, em dinheiro para o caixa do clube. À medida que você tem um time é, competitivo, né, você vai estar disputando as primeiras posições, você. Né, em tese, né, agora com essa Covid tudo mudou, mas a gente fazia a previsão de rendas bem interessantes esse ano, de um sócio-torcedor também pujante para esse ano, em que infelizmente não deve acontecer, né, mas pelo menos brigar por uma premiação melhor né, no campeonato brasileiro e quem sabe colocar o time de volta na Libertadores, o que né, numa projeção de 2021, vai fazer com que melhore é, substancialmente as nossas receitas novamente. Né? Então, é, o, o, no caso do Sampaoli, é um ponto muito interessante e importante de ser falado aqui. Né? Eu digo e repito, o que eu já tinha de pagamento para o Daniel continuou sendo o, o valor que o clube... A, 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 Uh, vem arcando dentro do pagamento do, do Sampaoli né? os nossos uh, amigos de sempre né? Rubens, Ricardo, o Rafael é que vieram e através de uma doação enfim, né? eles é que que cumprem o pagamento da diferença entre aquilo que era a, o, o Damel e sua comissão técnica e o, o Sampaoli e sua comissão técnica. E somando o valor do treinador com a comissão técnica, a diferença de um com o outro não é tão grande assim como se imagina. E foi bem
0: negociado,
1: diga-se de passagem.
0: Presidente, é o, Rubens, é o Rubens Menin, é dono da MRV, e Carlos Ricardo Guimarães, dono do BMG, Rafael, Rafael Menin, certo? Certo, exatamente. É, me, me, me esclarece isso. Quando, quando você diz que o salário que o Atlético já pagava do, do Damel segue com o São Paulo e o restante é coberto por eles, eles estão fazendo um patrocínio, eles estão fazendo um empréstimo, eles estão pagando por fora. Como é que está sendo feito esse, esse acerto? Doação. É isso que eles estão fazendo. E, é. e por quê? Assim, é, claro, porque... talvez seja uma pergunta, talvez seja uma pergunta boa, mas. Olha,
1: é. o, 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 o Drive, eles têm lá as suas é, particularidades, né? As empresas hoje, por exemplo, a MRV, não pode fazer isso diretamente, ela é uma S.A com ações cotadas, inclusive, em bolsa de valores no exterior, com, com acionistas espalhados pelo mundo inteiro, não é mais... Ela já foi uma empresa 100%, do, vamos dizer, da família Menino, não é. Então, esse tipo de coisa já não, não, não comporta mais. Né? É, você vê que, por exemplo, o terreno... Foi uma doação do Rubens e da família do Rubens. Eu não sei nem se esse terreno já foi, agora eu não sei te falar com toda a seriedade, se esse terreno um dia foi da MRV e depois passou pelo o nome dele e ele doou para o Atlético. Certa, certo é que não foi de MRV para o Atlético, foi da Rubens Menin e da família Menin para o Atlético. Então sempre, sempre doações da pessoa física ou é, algum tipo de é, ajuda via a empresa familiar deles. Nunca foi através nem, nem do banco deles, nem tampouco da, da MRV. E a mesma coisa em relação ao Ricardo, é, que também não é pelo BMG. Quando vem pelo BMG é por conta de algum tipo de patrocínio, como nós temos lá. E quando vem da, BM, da MRV é também através de patrocínio, como nós temos também na nossa camisa. Nada mais do que isso.
3: Professor já que a gente está falando de, de bola né, e de assuntos de futebol que, obviamente, interferem nas finanças do clube, é, o presidente já falou várias vezes sobre isso, né, sobre erros e acertos da gestão. E aí cita sempre como acertos o Roger Guedes, que era um jogador que não era do Atlético rendeu um ótimo dinheiro para o clube. O Emerson, um jogador que foi, por um, foi contratado por um valor baixo e vendido por um valor muito alto. E, obviamente, houve os erros, né? Houve. Ramon Martins e Lucas Hernandes, jogadores que não performaram e aí agora naturalmente vão gerar um passivo, porque o clube tem contrato com eles, e aí a gente tem a situação do Michael Bolt, que já entrou na justiça, tem a situação do Dudamel que foi um treinador contratado por longo prazo e ficou pouquíssimo tempo, e isso também gera um passivo, e nesse, nesse intervalo foram quatro diretores de futebol, se a gente considerar o Marques naquela passagem é, entre um e outro. É óbvio que há uma, uma grande confiança no trabalho do Alexandre Mato, que é um profissional muito renomado nesse meio né, de, de, de direção de futebol, mas é, o presidente já falou algumas vezes que tem aprendido muito né, nessa primeira gestão, para caso seja reeleito para uma segunda. O que é que dá para dizer, Sérgio, que, que deu para aprender em relação a isso no caso de, de, de uma reeleição? Assim, é, tem alguma coisa que na sua cabeça passa para minimizar esses erros, até porque o Atlético, numa situação ajustada financeira, como é a realidade do clube, ajustado financeiramente, não tem espaço né, para essa quantidade de erros, por mais que, existam, que existem os acertos para balancear isso, mas certamente os erros, imagino que até na opinião do, do senhor, foram além da conta
1: do que eu esperado para essa primeira gestão. Olha, você citou apenas dois jogadores aí que efetivamente foram investimentos feitos e que em tese é, gerariam algum tipo de prejuízo para o clube e o que não irá acontecer foi os, o Ramon Martins e o Lucas Hernandes. E Bolt, os demais né? jogadores todos que você... Não, o Bolt não foi comprado, né? O Bolt não, é um não, jogador não. Que, veio, que veio sem nenhum tipo de investimento, né? Ele... ele o que acontece é que houve um, uma, uma, um, o jogador... Essa é uma questão que está sendo, inclusive, discutida, né? Vocês estão vendo aí essa questão da PL 21-25, de tentar reduzir a, a, a indenização do jogador, né? Ele é o único... É, trabalhador do Brasil que quando é mandado embora tem direito de receber 100% do que, do que falta ainda do contrato dele, então você contrata um jogador que você sabe que na hora da negociação né? Ah, é o Michael Bolt. Ah, então ótima contratação, aí o cara vem de lá de fora e fala, olha, eu venho mas eu imponho que eu tenha que ter aqui três anos de contrato, eu quero isso aqui de luva, eu quero isso aqui de salário e tal, você acaba fazendo a composição isso aí é com todo jogador se você for buscar os jogadores, é porque muitas vezes se aponta para os jogadores que não tiveram é, algum tipo de, 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 de sucesso ou, de, ou que performaram. Mas se você for olhar, por exemplo, vamos lá, o Arrascaeta ou o Bruno Henrique no Flamengo, ou lá também o salário é alto, deve ter tido luva e tal. E poderia acontecer, né? claro que não estou comparando, né? são, são outras situações, mas poderia acontecer do jogador não performar e aí ele deita no contrato. Né? Esse é um Sim. problema, porque ele continua tendo é, ele vem de segunda a sexta fazer os treinos dele e ainda ganha o prêmio de porque não tá indo bem ficar no final de semana em casa fazendo churrasco e vendo o jogo pela televisão quer dizer, isso também tem que mudar isso é um fator que eu sei que tem o lado trabalhista que tem que olhar, o jogador tem uma carreira curta tem uma série de outras questões que foram objeto de vitórias deles no decorrer do tempo, mas a gente tem que encontrar aí o meio termo
2: é, o contraponto é o seguinte, nesses últimos dois anos o Atlético conseguiu os seus maiores valores da história em venda de jogadores né a somatória dos dois anos deu 219 milhões, sendo que o custo é, dessas, dessas vendas foi 36 milhões. Ele oferiu 182 milhões de ganho net, lógico que teve que pagar a comissão, tal, mas entre o custo e a venda, tirando, sem entrar no mérito da, da comissão, ele faturou 182 milhões líquido esse é um baita número e é um número histórico não tem nada na história do Atlético que chegue perto dessas cifras ok, esse é um ponto interessante quando se fala de compra e venda acho que esse é um ponto que tem que vir à tona e quando nós colocamos no orçamento que íamos vender mais 100 milhões esse ano todo mundo falou, oh, como é que vai acontecer isso, bom como aconteceu nos últimos dois anos em que a média foi de 100 milhões é isso que a gente tinha como meta lógico o Covid mudou tudo a gente não sabe efetivamente como vai fechar essa história, mas de toda maneira já era algo que já vinha sendo praticado com um resultado bastante expressivo, ou seja, fazendo um contraponto de tudo que você falou sobre compras. Também temos que falar das vendas, né? que foram muito importantes e muito representativas no resultado da história do clube.
0: Eu quero fazer uma, uma última pergunta, é, já puxando para um outro lado, né? eu costumo sempre tentar olhar para o clube de futebol em, sua, em seus três pilares, Finanças e administração, a gente tratou disso no início desse programa. Futebol, que evidente, é evidente, a parte mais importante. E política, né? a parte política também tem uma importância grande. A leitura que eu faço aqui de fora, e aí eu quero, eu quero ouvir o presidente em relação a isso, é a de que hoje, no Atlético, a gente tem pelo menos dois grupos bem demarcados. De um lado, Sérgio Sete Câmara, atual presidente, com o apoio do, do Rubens menino do Ricardo Guimarães, colocando dinheiro. E do outro lado parece Alexandre Cali, o prefeito de Belo Horizonte, que tem uma força no, no Conselho Atlético que é enorme, né? Já há bastante tempo. É, e esses dois lados estão em confronto. Essa é uma leitura correta do, do estado político do Atlético neste ano eleitoral de 2020?
1: O Rodrigo, é, essa é uma leitura que não corresponde àquilo que eu enxergo hoje, né? Nós estamos procurando encontrar. Uh, um caminho do diálogo entre as pessoas envolvidas. Uh, o, o presidente do Conselho atual, o Castelar, foi uma pessoa que contou com o meu apoio para poder uh, assumir a presidência, e o Rodolfo abriu mão da reeleição dele por conta disso. O Atlético uh, ele ele uh, tem uma situação hoje muito interessante do ponto de vista político, porque o nosso conselho, eu considero um conselho altamente qualificado e pacificado. Né? Então, é, eu, eu te falo só o seguinte, esse período de Covid tem saído muitos rumores fora do futebol, né? porque, de um modo geral, há necessidade de conteúdo, já que, sem a bola rolar, é, muita coisa tem que ser, então, é, utilizada para preencher as pautas diárias do dia a dia. Né? A questão política do Atlético está longe de ser tão grave como é, é, se imagina. É, eu não tenho tratado dessa questão diretamente. Acho que o momento é um momento de união. Há um momento de se olhar para o clube, para a instituição, que passa por um momento extremamente delicado, Agravado demais pela Covid, pela falta absoluta de receitas, né? E aí, nesse, nesse, sobre, sobre, nessa atmosfera de tantas dificuldades, você se, se querer tratar ainda de questão política, me parece que é um pouco fora de propósito, né? Eu, pelo menos, estou me dedicando junto com a minha equipe, como vocês estão vendo aí, na contratação de, de pessoal de consultorias. De, 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 de auditorias é, e, e nos dedicando e arregaçando a manga para poder fazer é, rodar o nosso fluxo de caixa com todas as dificuldades que nós estamos encontrando, né? e esse é o meu objetivo maior. Tratar de política diante desse quadro parece um pouco é, inapropriado. Portanto, é, eu te diria que isso é para mim agora, nesse momento, tratar disso daí e jogar algum tipo de, de lenha na pogueira, onde não, na verdade, existe, é desnecessário.
0: Muito bem. Eu vou fazer é, uma, uma última leitura, peço a avaliação de vocês e também os comentários finais para a gente se é despedir. Também, de... é, sim, sim, claro, todo mundo vai falar ainda. É, por tudo que a gente conversou nesse programa, o Atlético tem dívidas que são bastante altas, dívidas que no curto prazo são impagáveis, vão necessariamente... Né, elas necessitam de, de, de renegociação porque com as próprias receitas não dá para pagar entra no ano eleitoral o que é, o, o Sérgio está dizendo que não quer colocar leia na fogueira mas ano eleitoral em clube de futebol sempre né, sobe a pressão por resultado, sobe a pressão o Atlético dá a impressão de ser um clube assim, que está chegando num ponto de inviabilidade assim, de né, salário atrasado não, não consegue investir, mas tem que investir para não cair, enfim, está chegando num ponto muito delicado a minha pergunta para vocês é, existem duas versões dessa pergunta. A primeira versão é, vai cruzeirar? Né? Que já, já virou verbo cruzeirar. Mas eu, eu queria levar isso para um lado mais construtivo. O Atlético está chegando num ponto de inviabilidade em que vai precisar acontecer alguma coisa extraordinária. Eu não sei, é vender o shopping? É, é ter um resultado extraordinário com o estádio absolutamente rápido? Enfim, o que, é que vai ter que acontecer para o Atlético sair desse... Desse estado... Tem um, de, tem, de... tem um FDIC, por exemplo? Fazer é, um é, então já, já começou a resposta. Vamos começar pelo Sérgio.
1: É, é. Eu acho que são essas as alternativas que vão ser trazidas pela Ernest Young, é, Capelo. É exatamente por isso que nós contratamos uma empresa desse porte, né? É, é, é para que ela possa identificar, o clube tem soluções, né? mas é claro que se continuar como está, sem nada ser feito, a tendência é essa mesmo que você falou, né? Então você, é, eu entendo que, que com todos os problemas o atleta está longe de ser colocado na prateleira de outros tantos clubes aí Brasil afora, principalmente por conta do que foi dito pelo Paulo, pela nossa situação, pelo nosso, pelo nosso PL. Lembra você que nós não estamos incluindo ainda nesse PL aí, né? O próprio estádio, que vai ficar pronto, né? E isso vai aumentar é, substantivamente também o, o valor do nosso patrimônio. Eu acredito que esse estádio, no final, vale algo em torno de 650, 700 milhões de reais, pelo menos é, é, é essa aí é a nossa... É, a ideia, eu estive conversando com o Rubens, que é uma pessoa que sabe muito disso aí, e, e ele, e ele é, é, acha que é por aí que vai ser, enfim. É, mas eu acho que o, o, o que tem que ser feito é, é, é apresentar ao Conselho essas soluções e, e, e enfrentar, como eu disse no início do programa, né, a, o problema de frente. Dizer: olha, nós temos um problema e temos essas soluções, qual delas ela é, é a mais viável? concomitantemente estamos fazendo o nosso para-casa interno, né? criando mecanismos de compliance, de governança, redução de custos, de, de nivelamento de salários a nível de mercado, e eu acho que é assim, com, é, com bastante transparência, né? principalmente, essa palavra é importantíssima, que nós vamos conseguir, juntos de mão dadas, diretoria e conselho, é, com o apoio da nossa torcida, claro, é levar o Atlético para um outro patamar, e eu não acho que seja tão difícil assim, é preciso tomar uma atitude, a gente tem caminhos? Sim, temos caminhos, é, não é insolúvel, existem clubes aí hoje que têm um patrimônio líquido negativo de 500, 600, esses sim, esses estão numa situação realmente muito complicada, mas não é o nosso caso, nós temos solução. Né? agora temos que realmente tomar uma medida, deixar como está como você acabou de afirmar aí é, é, vai, vai acabar inviabilizando o clube e eu quero crer que esse trabalho da UI, ele vai, no, dá, é, vai trazer é, a lume é, possibilidades que possam ser a, utilizadas pelo clube e se Deus quiser é, muito em breve nós estarmos aí né, numa situação financeira muito melhor
0: Legal, o Paulo quer fazer algum comentário? Lembrando, ah, quero, eu lembro, quero. Lembro, eu, 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 eu falo
2: pouco, mas eu queria, eu queria, eu queria fazer uma, um, uma, uma, um posicionamento aqui. Uh, Capelo, quando você pega o patrimônio líquido uh, do, do, do rival uh, versus o meu patrimônio líquido positivo, uh, eu tenho uma diferença só de 614 milhões
0: milhões. Mas, Paulo, comparar com o Cruzeiro hoje em dia é, é covardia. <risos> né? Não, falando mas, sério, mas, assim, não mas, o Cruzeiro mas, tá como que eu vou... O Cruzeiro não, foi não, saqueado.
2: Bom. Mas, é, ok,
1: é porque, é porque de vez em quando tentam colocar o Atlético nesse aspecto financeiro na mesma prateleira, e aí isso aí eu acho que não é correto são situações bem diferentes né? então, que... mas isso nos leva a uma reflexão é... legal,
0: porque vocês estão falando bastante do patrimônio líquido, né? e a diferença fundamental do Atlético para o Cruzeiro é em primeiro lugar, o Atlético tem dois ou três empresários grandes com muito dinheiro que estão colocando dinheiro isso o Cruzeiro não tem, e o segundo é que o Cruzeiro, o, o Atlético tem patrimônio o Atlético tem a saída do shopping tem a saída do estádio. É, mas o patrimônio líquido por si só não paga salário, né? ele é só um medidor do balanço é, aí não, eu, aí eu, não, passo eu,
1: eu Paulo. Vou te, Antes do Paulo terminar, só vou te dizer, por exemplo, uma situação que poderia ter ocorrido no ano passado. Né? Eu comecei conversações, eu contratamos uma, uma consultoria aqui local de, de, de pessoas que eu, que eu é, tenho muita confiança, que é Araújo e Fontes, para que eles nos auxiliassem na questão de tentar fazer uma proposta para se levar ao Conselho de troca da segunda parcela, da segunda parte do shopping, dos 49,9%, pela dívida do clube, pela dívida não tributária, 400 e poucos mil reais, milhões de reais. Né? Então, a ideia era de tentar fazer uma negociação com a Multiplan, e a gente chegou até a abrir esse canal.
2: Eu posso completar, é. presidente? Eu, a, minha, a minha conexão está boa aqui, o raciocínio. O raciocínio é o seguinte, eu devo em torno de 400 milhões que poderiam ser trocados pela outra parte, né? vai com a diferença de 100, 100 e poucos milhões, a questão é a seguinte, é trocar dívida. Se, se, o, se, o, se o credor, se a multiplica, por exemplo, aceitar seus 400 milhões, ela, ela negociaria diretamente com os seus credores. Consequentemente, ela poderia até fazer um negócio melhor do que seria o 300 se fosse pagar à, à vista. Então, é, seria um encontro de contas interessante é, e, que, e bem possível, né? na minha opinião. Com dinheiro na mão, você realmente consegue descontos expressivos. Então, é só completando a linha de raciocínio quanto a valor, tá? Só isso. É isso, presidente? É, só, só, só completar. É isso, mas é,
1: é, existe um temor no clube, e eu, eu também tenho esse temor, né? de que você venha a se fazer de um patrimônio desse, que um shopping premium desse, o shopping é, 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 é um shopping... Que, que é um dos é, melhores shoppings da, do, do grupo Multiplan e muito bem localizado em Belo Horizonte. O Frossá sabe bem disso daí. Talvez o um metro quadrado mais caro da cidade. E se for fazer a venda, que é uma das hipóteses que a gente não aceita dentro do conselho, inclusive da torcida, que tem que fazer obrigatoriamente, nós temos que passar por uma alteração do nosso estatuto para que a gente não não, nunca mais é, volte a ter é, qualquer tipo de endividamento no clube, pelo menos essa é, é a ideia e para isso nós fizemos dois terços do conselho foi o mesmo quórum que nós tivemos que ter para poder aprovar a primeira venda, a parte de 50,1% em troca do, 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 do valor que nós estamos colocando hoje no estádio, então não é fácil mas é, nós temos que enfrentar isso daí também, né? o nosso estatuto também necessita ser modernizado e, e eu acho que se nós formos parte para a negociação né, dessa outra parte do shopping, ou qualquer outra que seja à medida, nós temos que modernizar o nosso estatuto, criando esses mecanismos de governança, de compliance e trazendo ele né, para os tempos atuais.
0: Legal. A, conexão do, a conexão do presidente da picotada, então eu só vou resumir o que ele disse, uma das soluções possíveis é pegar a outra metade do shopping que ainda não foi vendida, entregar na mão de, de alguém, uma, uma empresa como a Multiplan, por exemplo, a Multiplan assume todas as dívidas do Atlético, exceto dívidas com o governo, que estão parceladas pelo Profute, né, faz essa troca, só que para evitar a situação em que o Atlético é, perde um patrimônio e depois volta a se endividar, tem, tem de acompanhar também uma mudança de estatuto para tornar o sistema mais rígido, mais responsável e responsabilizar os dirigentes. Essa é uma, uma solução que eu lembro depende de política. Quando a gente fala de política na parte final, depende de política porque requer a aprovação de dois terços do Conselho. É, a gente já estourou até o tempo que eu tinha planejado, eu vou, vou pedir o um último comentário de cada um e as despedidas, agradeço muito a participação. Vou começar pelo Frossar para a gente terminar com o presidente. Vou fazer uma, uma
3: última pergunta rápida que eu acho que o Paulo vai poder responder rapidamente também. A gente tem basicamente dois documentos para acompanhar aí as finanças do clube nós da imprensa, né? o balanço que fala do ano anterior e aquela projeção que fala sempre do ano seguinte. né? O clube pretende gastar tanto, arrecadar tanto, etc. O orçamento. Esse ano, isso, orçamento. Para esse ano de 2020, é um ano completamente atípico em todos os sentidos, mas eu me lembro bem de uma entrevista do Sérgio na Cidade do Galo, depois das eliminações do Atlético da Copa do Brasil, da Sul-Americana, eu perguntei a ele como vai como encaixar esse orçamento agora, já que os resultados esportivos até aqui não foram bons. E mesmo se o clube for campeão brasileiro, o valor, por exemplo, recebido com premiação não vai bater o previsto, como que essa conta vai fechar? E o Sérgio me respondeu, vamos ter que tentar negociar algum jogador é, com o clube europeu, vamos ter janela, vamos achar soluções. E aí depois vem mais essa porrada aí da, da pandemia, outra situação totalmente imprevista. E aí eu volto a fazer pergunta, agora, é possível que esse orçamento ainda seja cumprido, ou é o momento de admitir que é impossível e que os números realmente não, não serão próximos
2: daqueles previstos? Bom, é, é óbvio que é matema, é, contra a matemática não tem argumento, não é verdade? Se eu tô sem receita de bilheteria aqui, é colar, etc. e tal, não tem milagre. Então, o que a gente tem que fazer é ajustar o custo à receita. É, e é o que nós estamos fazendo. Qual, qual, é, qual é o número que vai fechar lá na frente? Não tem ideia. O que a gente está projetando, os nossos fluxos de caça, está projetado até 2021. Né? Toda semana a gente revisa esse fluxo de caixa. No momento, o nosso maior é, desafio é vencer o fluxo de caixa. A questão do resultado é consequência, mas é, a, é o fator que a gente tem menos capacidade, em razão do COVID, de ter efetivamente uma solução é, mais positiva, vamos chamar assim. Mas estamos trabalhando para isso. Essas consultorias todas, elas vão apertar ó, o máximo possível para reduzir o custo para ficar, custo de sobrevivência e chegar lá na frente, entendeu? Então é isso que a gente está fazendo. Se a receita é incerta, o custo é certo. Então nós estamos atacando o custo. É o que nós estamos fazendo. E para finalizar, da minha parte, o clube tem solução. Patrimônio não paga salário, mas ele pode é, fazer uma, uma operação de engenharia aqui, seja é, como o Sérgio colocou, seja a criação de um fundo que efetivamente pode drenar essa dívida do, do clube. E assim o clube começar a respirar e dar resultados superavitários e aí a vida seguir melhor para frente. É isso, meu pensamento.
0: Maravilha. Sérgio, por favor, suas considerações finais. E, e o Paulo passou na, na prova de, da entrevista aqui, entrevista é. coletiva.
1: Eu estou surpreendido, eu devia ter deixado ele sozinho aí. Eu fiquei quase que como um telespectador aqui né, dessa, desse bate-papo. Rodrigo, parabéns aí pelo seu trabalho. Eu queria dizer a você que é, é muito importante né, que, que, que você tenha é, trazido essa nova visão e essa nova pauta para a, a, o, o, o futebol brasileiro. Né? É, você tem se tornado, sim, uma referência, e, e é, um, é, um, é um rapaz é, é sério, competente, e que é, ajuda, sim, e muito é, a, a todos os clubes, de alguma forma, a pensarem diferente daquilo que durante anos e anos foi uma cultura equivocada do futebol brasileiro, de que o clube de futebol podia fazer dívida uma atrás da outra, que não tinha problema, que era só empurrar, etc e tal. Hoje a gente vê que não é assim. Se os clubes não se é, enquadrarem, é, eles eles vão acabar sucumbindo. O, voltando e falando e terminando aqui para o Atlético, é, e, e, eu, eu gostaria, em nosso nome, de agradecer a você aí pela oportunidade de poder estar aqui, de poder esclarecer muitas coisas é, e, e parabenizar né, mais uma vez aí né, por essa grande iniciativa sua né, de trazer uma pauta diferente do que só falar da bola em si, porque por trás... Do, 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 do jogo ali dos 22, existe muito, muita coisa importante também é, para poder fazer com que isso aconteça e aconteça de uma forma é, boa é, e que traga a, uma condição para o clube de performar e entregar bons resultados
0: Maravilha Sérgio Sete Câmara Paulo Brás, Guilherme Frossato Agradeço muita participação dos três. A imagem do presidente sumiu agora no finalzinho, mas a gente ouviu perfeitamente. E, e esse é o nosso Dinheiro em Jogo, programa que a gente estreia aqui no Globoesporte.com. A expectativa é que a gente tenha todas as semanas entrevistados, vindos dos clubes de futebol para falar sobre as contas. Dessa vez, começamos com o Atlético. Aliás, os torcedores que vinham dizendo Capelo, você não vai falar com o Atlético? Você não vai responder o presidente? Né, criando ali uma animosidade acho que está muito claro que não tem animosidade nenhuma, é, inclusive até para o torcedor saber quando eu vou escrever análise financeira o Paulo é, nem sempre dá entrevista com o vídeo, mas eu sempre vou lá encher o saco dele para entender as linhas do balanço para não falar desse tema tipo. muito bem, obrigado pela sua audiência até aqui a gente volta na próxima quinta-feira com o Dinheiro em Jogo